0: WeWork 这家公司是做联合办公空间的啊，所谓的联合办公空间呢，就是把一个大楼这个整体租下来，然后装修好，然后再分租出去啊，也就是所谓的二房东啊、呃。今年年初的时候呢，这家公司非常富盛的值钱，估值达到了四百七十亿美金，本来呢是准备近期就上市的，但是在短短几周的时间内就出现了非常大的反转现在呢。这家公司的这个上市申请啊也撤销了，呃 ，CEO 和联合创始人呢也出局了卷铺盖走人了，而且呢，两线人的裁员计划也出来了，嗯，还拖累了一个非常有名的投资人，就是孙正义啊，孙正义是作为世界级非常传奇的投资人，往 vivo 这家公司投入了超过一百亿美金啊，为什么短短几周内这个变化会这么大？从四百七十亿美金的估值到现在，甚至国外一些媒体。都开始说 WeWork 离破产都不远了，对吧？这个是究竟是怎么回事？另外呢，其实中国也有很多 WeWork 的模仿者。这个共享空间是不是一个好生意啊？它背后的商业逻辑是怎么回事？那今天呢，就和大家聊一下 WeWork 和这个共享办公空间、嗯。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天和大家聊聊 WeWork 和。共享办公空间这个故事哈、啊，嗯 ，WeWork 的两个创始人呢，其实在创立 WeWork 之前就做过共享空间这个生意。他们呢，零八年创建一家公司叫做国人 Desk， 这家公司呢，其实是主打环保的这个概念啊，这个环保办公啊。然后呢，这家公司做到一零年的时候，两个创始人就把公司卖了。卖了这家公司之后呢，他们就拿到了一千五百万美金的投资啊，这个一千五百万投资呢。嗯、呃，其实不是来自于传统维系的，而是来自于一个房地产、地产开发商的啊，然后拿到了这一千五百万美金，就开始干微 e w 这个事儿了。然后后面呢，就是我们。这个李自然说介绍过的，对吧？和以前的故事差不多，非常熟悉的套路，就是疯狂的融资，快速的扩张，对吧？然后后面的发展速度非常非常的快，这家公司啊。二零一四年的时候呢 ，vivo 我记得是在八个城市有二十三个 location 啊，这个 location 怎么翻译？就是店吧，就是这个营业地点，对吧？有二十三个营业地点，然后呢，发展到现在呢，已经昨天我看一下它的官网啊，已经在这个一百二十三个城市有八百四十七个。营业基点了，对吧？而且在中国呢，也发展很快。中国现在十几个城市都可以看到这个 WeWork 的身影啊。这个速度之快呢，嗯，我们可以和这个行业的另外一个巨头比一下。这个行业里边有个巨头叫叫做 r i g u s 就是雷格斯啊。这个现在当然雷格斯应该是叫做 IWG 了啊，这个雷格斯呢，是一九八九年成立的。他这个这家公司也是挺跌宕起伏的，中间起起落落好几次，也是做了三十年了。WeWork 呢做了不到十年啊，现在 WeWork 的这个营业面积已经和这个雷克斯差不多了，而且呢，过去这一年的时间 ，WeWork 的营业面积就翻了好几倍，对吧？所以说这个 WeWork 的发展速度是非常非常的惊人的。嗯 ，WeWork 在发展过程中呢，当然是拿了很多很多的钱，这里面呢投资最多的其实就是软银了，对吧？软银呢可以说是这个世界上最大的 VC 啊，这个孙正义啊也是传奇投资人。这个最有名的案例就是投资了雅虎，投资了阿里巴巴，对吧？投资了马云，对吧？这个孙正义呢，现在这个野心啊上来了啊，就估计呢是想把世界上最好的科技公司都给他一网打尽啊，都给他一锅端了。于是呢，这个二零一七年的时候呢，孙正义募了一个叫做微人放的，这个中文可能叫做愿景基金啊，中文叫做愿景基金啊，这也是全世界最大的。私募股权的基金啊，这个基金的规模达到了九百七十亿美金啊，搞了这么多钱，嗯、呃，这个我没计算过，但是有人说呢，他已经超过了世界上所有其他 VC 的这个募资总额啊，嗯、呃，孙正义这个人呢，非常的看好共享经济啊，这个重仓了很多共享经的的公司，包括 WeWork 啊 ，WeWork 这个软银网 WeWork 今年就投资了二十亿美金，而且之前呢也投过很多，嗯，现在总投资额已经超过。一百亿美金了，对吧？这个随着现在 WeWork 的上市失败呢，这个 WeWork 的估值啊，我感觉要起码被腰斩这一次啊。所以说软银啊，估计也会受到一些影响。软银呢，现在在募第二期的这个 v e n t Fund 啊，又想再募一千亿美金啊，非常的疯狂。嗯、呃，这个事儿呢，也不知道软银会受到怎样的影响了、啊。嗯、呃，这 WeWork 的这个 WeWork 的创始人，他这个 CEO 啊，叫做 Adam 呃 Newman 啊，这个也非常的浪。这个人啊，他。现在迫于压力辞职了啊！但是这这这个他、这个这个、其实非常的浪，在这个奢侈品上呢花了很多钱，在办公室呢这个有酒瘾啊，经常也喝着他这个龙舌兰酒啊，这个放着狂躁的音乐啊，抽大麻买豪宅，还因为自己喜欢冲浪嘛，还花了好几千万美金投了一个冲浪公司啊，估计就因为自己喜欢是自己的业余爱好对吧？这个确实太浪啊！这个这些行为呢，其实在公司牛逼的时候呢。也说得过去，就是，呃，怎么说呢，就能掩盖住这些吧，对吧？大家不会说啥，但是呢，公司出事呢，就要有人拿、啊、这些事说到说到了，对吧？这个 CEO 这些行为肯定就觉得是挥霍无度，以及就是没把这个主要精力用在管理公司上嘛。这个 CEO 呢，就给人感觉不是特别靠谱，对吧？所以说，很多人也让他下台嘛，他也辞职了嘛。而且这个 CEO 以前曾经以非常非常低的利息，据说不到百分之一的利息，从公司贷款。嗯，贷款干嘛呢？就是呃去买楼，买了楼呢再返回，反过头来租给公司啊。因为 w e w o 不是把要租楼，然后装修改造成共享办公空间嘛？这个这一套操作也是。呵呵挺厉害的啊！先从公司无息贷款，对吧？利利息很低去买楼，再反过头来这个租给公司，哎、呃，这个赚钱，对吧？然后呢，他自己呢有一个叫做 We 的一个商标啊，然后也是以五百九十万美金的价格把自己的商标卖给这个自己的公司，对吧？然后所以说现在这个 WeWork 其实它的全名是这个公司名是 The w Company 啊，这个就做起了自己这个。这个对公司的这个生意，对吧？然后还用公司的名义给自己买了六千万美金的这个一个一架私人飞机啊！这公司还没挣钱呢，对吧？你就花这么多钱搞这些东西，好像公司这个盈利状况特别好一样，对吧？如果盈利公司特别赚钱，我觉得还行，对吧？他公司还没赚钱呢。然后孙正义呢曾经说 v e w o r k 很可能是下一个阿里巴巴。这个意思就是，这个 Adam 就是马云嘛，对吧？这个两个人合作愉快的时候呢，就是商业互搓一波啊。但是呢，这个就是事情就是这样啊。这个合作愉快，笑嘻嘻，上不了市，满买批，对吧？这个最后的结果就是何，和孙正义两个人两人联动，一死一送，对吧？这个所以说，现在这两边都就是 w e w o 公司啊和软银，其实都挺被动的现在。我们说一下这个 v e w o r k 的商业模式啊，主要是它为啥估值这么高，对吧？为什么能达到四百七十亿美金？这对这么一个做空间，其实是一个房地产生意啊，比较传统的这个这个生意，的，为什么能拿到这么高的估值？嗯、呃，因为我们前面说雷格斯哈、啊，雷格斯其实他的生意啊比 v e w o r k 要扎实很多，嗯，而且从规模上来讲呢，并不比 v e w o r k 小。但是这个雷格斯，也就是现在这个 I W G 吧，改名之后啊，这个它的估值，呃，才三十六亿美金啊，这个和 v e w o r k 比呢，估值差出了十倍。为什么会出现这种局面啊？这第一呢，我觉得这 WeWork 它是特别善于包装的啊，这个，嗯、呃、，CEO 很高也很帅，对吧？他把自己也很善于这个包装嘛。他首先他把自己呢包装成了一家这个共享经济公司，包装成共享公，因为今年年初的时候呢，呃 ，Uber 这家公司是值七百二十亿美金的。对吧？那个 Airbnb 呢，值二百九十三亿，是吧？好，是接近三百亿，应该是这个价格。然后这个国内的，就是滴滴啊，也是五百多亿啊。这个共享经济头部这些企业，估值其实都是非常非常的高的。然后呢，如果是和他们比呢，好像这个 WeWork 的四百七十亿的这个估值呢，就显得不算特别的出挑，对吧？因为这些企业这企业估值高嘛，所以说。V w o r k 不把自己定义成是一家地产公司，对吧？如果你说你是一二房东，这估值怎么都上不去。那我说我是一共享经济公司，哎，这个估值就往上抬了。但是我们仔细分析下来呢，其实 V w o r k 这个模式啊，比前面我们说的 AirBnB、比那些滴滴 Uber 要重很多很多的，因为他们这些楼你是要先租下来再买嘛，呃，先租下来你才能往外卖嘛，先租下来才能往外。再去分租嘛，对吧？就是相当于你这公司还没赚钱呢，你就先承诺，就先给人家地产商承诺说，我未来这十好几年我要租你这个房子，对吧？你就已经先承诺未来十好几年要把公司的钱给这个地产商了，对吧？这个 Airbnb 呢，我们想它其实并不需要把房屋租下来再分租，对吧？这样就很轻松。你看我们这个滴滴也好，对吧？还有 Uber 也好，它并不需要说我先把车租下来，然后再分时段再卖给乘客，也不需要这样，是吧？所以说呢，其实 Airbnb。Uber、这滴滴这些公司其实模式还是相对比较轻的，但是 v w o r k 呢，其实就是一家很重很重的一家企业啊，它其实并不是一个轻资产的平台型的这个共享经济的商业公司哈、啊。嗯，第二个呢，就是他把自己呢，他包装成一个高科技公司，这个这个这个 v w o r k 啊，这个把自己包装成这个往这个大数据。公司方向去包装，因为这种公司估值也很高。他称自己是 Google Analytics for Space， 啊，就是怎么说呢，就是做办公空间的大数据公司啊。这个，而且呢，他确实也收购了很多高科技企业，嗯，这个搞建筑建模的，搞这个空间优化分析的等等，收购了很多。呃，但是呢，我感觉呢，这个 v e w o r k 这个包装呢，也显得有一点点的牵强啊，因为我们考虑到这个创始人的背景，嗯、呃，以及其实这个公司在创业前两年是一个。都不是 CTO 这个职位的公司，对吧？是一个连 CTO 都没有的公司。你说他是一个多么高科技的公司呢？我觉得是稍微有一点点牵强吧，嗯。然后呢，他就把自己包，还把自己包装成一个。空间及服务的公司，就是这个 space as a service 啊，因为近些年流行一个软件及服务的概念，就是 SaaS 嘛，这个业内人士应该都知道。这是个这个、这个、这种公司呢，真的不是泡沫啊，因为这些这这个 SaaS 这个领域啊，有很多公司啊做的真的是不错的，这个估值呢也很高。比如说这个 Adobe 这家公司对吧，它就是一个软件及服务的这个 SaaS 的这个公司啊。还有呢，这个 Zoom 对吧，还有呃还有 Slack 这些公司，这个估值都很高啊。然后有些上市之后。这个当时，呃、这个，股价也很高。这个 WeWork 呢，看到啊就很眼红。于是呢，这个他们想想、嗯、怎么办呢？就干脆我发明一个概念，叫做 Space as a Service， 就是简称也是 SaaS， 对吧？就和这个软件的一个 SaaS 这个概念就靠在一起去了，对吧？这个他说呢，我不是一个做 Space 的，就我不是一个做这个空间的啊，我是一个做服务的。后面呢就推出了一系列的这个服务，包括什么 Res t by Me， 包括 We Grow， 包括 We Labs 等等吧，推出了一系列的这种服务，对吧？他就说自己是一个搞服务的，这些包装的方式，层层包装，对吧？这可谓是一通操作猛如虎啊！这个所以说 ，WeWork 呢也一路以来不断的叠加概念，不断的包装，一直维持了很高的一个估值啊。但是其实业内人士呢都知道，哎，这个估值呢确实是估高了。因为那些所谓的高科技的服务呢，并没做出来啊！如果做出来呢，这估值也就坐实了。但是呢，他没做出来，哎，如果做不起来呢，你就是一个二房东嘛。这二房东这个事儿就没有什么好，这个好让人兴奋的了，对吧？没有什么听起来没那么性感了，对吧？嗯，如果是市场呢很好的情况下，它可以通过快速扩张来掩盖本质嘛。但是这个就如果市场很好。他就会给你时间啊，让你把这个吹过的牛逼做实了他但如果整个市场比较冷呢，那这个故事就很容易崩盘了啊。我们说一下为什么 vivo 这家公司啊不太赚钱啊，因为 vivo 是一个每赚一块钱就要赔两块钱的一个一个生意啊。这个原因很多，呃、嗯，分析的文章呢也很多很多啊。这个，但是。原因太多呢，就它总是有最本质的原因嘛。就我们就是说，我观察了两个最最最本质的的原因哈、啊。第一个呢，它这个生意呢，无论如何说起来，这个根基啊，还是一个二房东的生意。这个二房东他这个事呢，它就是一个卖生意啊，它不是一个暴利的行业，因为它本质，你想想，他这个房产是租来的嘛。你比方说我。对吧？租一栋楼，我承我承诺日后十年我给你租金，对吧？然后我会更加的精细化运营，把这个东西给管理好，对吧？把这个物业给弄好，然后把这个东西给租出去，获得更大的收益。那我提供的价值是什么呢？这个价值其实是给原来的房东降低了风险，对吧？这个，然后呢，你再把这个，嗯，其实是你相当于买下了这个风险，然后用你精细化运营的手段来实现你的呃利润嘛？那这听起来是肯定不是一个。特别暴力的一个生意，对吧？这个真的不是一个短时间内就能赚个百亿美金的这种生意啊。这个我们前面说雷格斯哈、啊，雷格斯，嗯，这家公司呢，它其实每年的收益，嗯，就是 net income 吧，就是这个净收益，也就是一亿多美金啊。这真的不是说特别暴力的一个行业啊。呃，第二个呢，就是它这个全球啊，现在我们这整个全球啊，这个创业环境啊，其实坦白讲不太行，是吧？这个五年前大家想想，五年前有多少创业者，对吧？搞创业，对吧？当时各种学生创业，各种人都创业，当时感觉是个人就能忽悠点这个投这个什么怎么投资什么的去创业了，对吧？那你现在在看创业的还有多少人，对吧？现在写创业的人就比以前少多了。嗯，这个我们仔细的思考下呢，这个 WeWork 啊，它的本质啊。你想它的本质，这个生意，它其实是创业的基础设施，对吧？我们从这个角度来看，其实它是一种创业的基础设施。它赚的是谁的钱呢？它赚的是这个初创企业的钱，对吧？如果是创业者少了，对吧？第一是创业者现在少了，第二呢是现在这个资本啊不太行，对吧？现在整个资本市场就是处在一个比较稳态的状态，大家都懂的，对吧？这个。也就是说，创业者少了，创业者手里的钱也少了，哎，这个才是本质啊，对吧？这个，因为你就是去赚创业者的钱的嘛，对吧？你在这个时候呢，去赚创业者的钱，对吧？在这个这个本质问题在往下行的时候，你去赚这个创业者的钱，你怎么可能期待一个大的爆发呢，对吧？所以说，我觉得像微博这种生意，它的正确的打法应该是，嗯，其实你要更早的去有这种市场的嗅觉，需要。提前于这个市场去行动，比如说雷克斯他就挺稳健的，对吧？他一看形势不好，其实很多地方这个规模他还进行了一些收缩，对吧？很多房产价格高的他就退了，啊，宁肯这个赔偿一些这个这个违约金什么，他也把房产退掉了一些，对吧？这个是不是追求规模发展速度的时候，对吧？这时候应该更稳健一些啊！这个其实需要提这个提前有市场的嗅觉，看着市场不好呢就收缩一点，对吧？你怎么能在这个时候不顾一切的去扩张呢，对吧？那我们话说回来啊，再说一下这个 w e w o r 究竟是不是一家好公司啊？我们说完了坏话呢，我们也看一看这个 w e w o r 这个生意，它究竟行不行，对我们先不管 w e w o r 上它的这个战略的这些失误啊，这个虚高的估值这些东西，我们就看看 w e w o r 做的扎不扎实啊，内功硬不硬，这个底子好不好？因为呢，如果是一家好公司，它可能这个估值啊确实是估高了，不不管是包装也好，等等也好，它可能是有泡沫的，对吧？但是你把这个泡沫戳破之后，它。公司还是一个还不错的公司，对吧？起码是这个本质还是这样的，这个这个。但是如果你是一个坏公司，你这公司本来就是垃圾，对吧？这个商业模式本来就是建在沙子上面的，对吧？就破灭之后呢，就只有归零一条路可以选了，对吧？最后只能破产了。所以说，我们就看看微博这家公司啊，它究竟有没有价值？这个我们这些媒体啊，就是媒体是这样的，它就是一家公司好的时候啊，就吹上天。对吧？我们到媒体上去搜一搜 v e w o r k 去年的新闻、前年的新闻，都是把 v e w o r k 吹上天的。但是坏的时候呢，就是强盗呼群散，不是这个树倒，呃，这个这个墙倒众人推，对吧？你看这些媒体去年分析，把 v e w o r k 吹得这么好，那今年呢就拽下来猛往地上踩，好像 v e w o r k 做的所有的东西全部都是错的，整个这个事儿呢就是、不成立的。那这个呢，我也不同意，对吧？其实这一点呢，我的观点也是和现在这个主流媒体观点是不一样的。就我觉得呢 ，WeWork 的基础还是好的，嗯，我觉得 WeWork 呢还是一家有着价值的公司，嗯、呃，因为呢我个人呢也租过 WeWork 啊，以前呢也和这个某地产大佬吧，当时来我公司玩的时候，我们也聊过 WeWork 这个事儿啊，嗯、呃，我就从这么三个方面来说哈、啊，这个我想想，三个方面来说，嗯，第一呢，我觉得它的产品是 OK 的，嗯、呃，因为传统的办公空间啊确实有升级的需求。就是 v w o r k 呢，其实它的体验是挺不错的，比较适合年轻人，适合科技公司这种办公的氛围。嗯，如果这个呃你用惯了 v w o r k 这种品质的办公空间，哎，如果你再去换到一个普通的写子楼里面去，你确实会觉得那个普通的办公室啊比较土。也就是说，嗯、呃，这些 v w o r k 这个办公空间啊，确实是这个这个满足了人们升级啊更更好的办公空间的这个需求，特别是对于一些中小型的公司来说啊。第二个呢，就是还有就是 w e w o 这些科技服务啊，其实也还行。因为我租过一个三番的一个 w e w o 这个 w e w o 的空间啊，就它提供了一些内部的社交工具，你甚至可以看到所有的在 w e w o r 注册的这些租客，呃，可以和他们聊天交流，大家可以来协作，就我们可以让他们帮我们来调查市场呀、啊，试用我们的产品啊，等等，大家互相帮帮忙,忙、啊、等等。就其实我觉得整个体验还是挺不错的。呃，对于初创小团队来说呢 w e w o 这种共享空间的模式。我觉得也确实，是挺方便的，你挺很灵活。我们现在在印尼的团队啊，也就租用，就是我们是租的办公室当，当是 Go Work，Go Work 是什么？就是印尼版的 We Work， 就印印尼人也抄这个 We Work 嘛。因为现在这个全球经济都很透明，对吧？你一个东西做好了，各个国家人都抄，印尼创业者也抄，印尼人抄 We Work， 可能抄出了一个 Go Work 啊。我们就租了当地的一个 Go Work， 嗯，因为。在一个公司刚刚设立的时候呢，这个团队还不是很稳定，对吧？因为团队后面可能还要快速的去扩张，几个月后有多少人你是预计不出来的，对吧？有可能加人，也有可能在某些时段要减人等等啊。这时候如果你租用一个办公室，你可能就要频繁的调整这个办公室的大小，频繁的搬家，就很累，对吧？特别的累。你要租一个类似 WeWork 这种共享空间呢？它就很省心，因为它可以很弹性、很灵活的来调整，对吧？所以说，我觉得，嗯，共享空间这个概念并不是一个伪需求，我觉得这这个概念，这个需求啊，是一个真实的需求。第二呢，我觉得 v e w o r k 的这个品牌啊也是 OK 的啊，起码在出事之前是相当 OK 的。其实还有第三条，第三条就是它拿地的价格也是 OK 的。我们就把这个呃品牌和拿地的价格放在一起来说。就首先呢 v e w o r k 它是有一套自己的这个装修的标准的。就其实很多人不知道，就是 v e w o r k 签约之后呢，他自己不但不需要花装修费，而且呢，他还能赚一笔。工程费啊，他还是能赚钱的。嗯，很多地产商想让 v e w o r k 过来啊，这个 v e w o r k 就和这些地产商谈条件，就是说装修费呢，首先是让地产商出。然后呢，他就会问这些地产商要一个很低的租金，或者是要一个免租期啊，甚至呢，这个他就干脆提条件，就是说我不交租金啊，然后呢和房地产商谈分成啊，赚了钱分成，哎，这样他的这个成本就很低了，对吧？风险很低了。那你说这个地产商？也都是老油条，对吧？地产商也不傻，他为啥答应 v e w o r k 这这种这个这个条件，这这种需求呢？就答应，就他为什么会答应 v e w o r k 进来，对吧？以这样条件进来，也就是说 v e w o r k 的品牌其实还是不错的，就是因为 v e w o r k 这个品牌呢比较高端，它呢其实有一种效应，就可以它可以带动周边的写字楼的价格，因为地产商搞了这一片不止一个楼嘛，还是有很多周边的东西。就如果你租给 v e w o r k 呢是便宜了一些，对吧？但是呢。他把你整个这一块的这个档次都提上去呢，他是有可能把周围区域的这个地产价格每平方米能带带动上去一毛钱或者是两毛钱，这样呢，你给 w e w o 的租金便宜一点，其实，在周围的房产上面也就是赚回来了，对吧？另外呢，就是 w e w o 做的很多事其实是传统的地产商做不了的，就比方说，嗯，这个招商呀、啊，对吧？就把这些创业公司聚到这里来啊。嗯，因为地产商呢，很多地产商他是想要一个生态的，嗯，比如说，在微博 w 租办公室的一些小公司，对吧？他肯定小公司、大公司哪来？的？都是小公司长大的嘛，对吧？这些小公司、科技公司很多发展的很快，这些小公司在微博 w 长大之后呢，就到旁边的楼，他也不想搬得太远，对吧？就到旁边的楼去租一个更大的一个办公室，或者是租上它一层，这样呢，就是所以说整体上呢，就对这个地产商其实好处是挺多的，因为主要是完善了整个地产的生态。然后我们去看这个二房东这个生意、啊，这个生意最关键的点在哪里呢？就是你要拿地、拿房拿的价格足够低才行。因为这个拿房的价格低啊，特别特别的关键，因为它不但决定呢，你这个二房东生意的这个收益高低啊，还决定了最主要的决定呢，你抗风险能力怎么样。哎、呃，这个如果你拿房间的价格、拿地的价格比别人低，那么呢，别人赔钱的时候。是吧？你可能还是赚钱的，或者你可能还是打平的。这样呢，别人都死了，你还能坚持，对吧？然后就比如还有一个就是，当这个经济如果出现下行的情况，这个空置率变高的时候，对吧？别的这个这个同行可能坚持不下去了。这样呢，你你拿因为拿到地的价格足够低，所以你空置率上去一点呢，可能还可以做，对吧？嗯，这点呢，其实 v e w o k 做的是不错的，因为 v e w o k 拿地的价格各种、嗯、其实都是挺 OK 的。那后来啊，这个 v e w o k 拿地拿得太快了，就是它进入快速扩张期之后啊，我不知道它的成本有没有飙升什么的啊。但是它 v e w o k 前面其实它拿地拿的价格其实是挺不错的，而且地产商呢也是愿意和它合作的。所以说。如果让我总结下来呢，我就觉得他这个其实产品是 OK 的，品牌呢也是 OK 的，这个拿地的价格呢也还是 OK 的，就所以说我觉得这家公司其实底子还行啊，并不是一个，嗯，完全不，就是说不靠谱的公司或者底子很差那种公司。他错呢就是错在扩张的太猛，这个而且呢误判了形势。我觉得他如果在一个牛市上市的话呢，其实就是牛市嘛，大家钱比较多。这个信心呢也比较足啊，可能问题也不大。但现在这个经济形势呢，上市时机啊就不太行。再加上就是说 CEO 太浪了，对吧？这个这个这个本来是稳住能赢的局，结果呢太浪，就比较容易浪死啊。呃，我们再说一下 vivo 在中国的这些模仿者，因为 vivo 在中国呢模仿者也很多，品牌很多，虽然没比上。当时这个千团大战的时候，但其实在中国的模仿者也有好几百家的，而且加上前面这个双创嘛，政府也支持这个事儿、啊、哈。就是比方说某知名科技媒体旗下就有个品牌，对吧？它这个最高峰的时候估值也是几百亿人民币的，对吧？它其实就是超 v w o r k 的嘛，就从这个装修成本、怎么选择地段，嗯、呃，都是超的，对吧？但其实呢，它成本控制呢并不如。据我的了解吧，我们之前成本控制并不威沃克控制的好。我们前面说这个威沃克品牌比较高端，因为它毕竟是一个那个 global 的品牌嘛，全球品牌，它有个品牌溢价。嗯，所以这个中国国产那些品牌呢，肯定不如威沃克的这个品牌好，所以它拿地呢，它这个和房产商议价的这个能力啊，就也没这么强，拿的地呢肯定是更贵一些的。嗯，这些。这个这个国产这些共共享空间起步的时候呢，可能有些是有政府支持的，对比方说北京比较支持，给了他一块地。但这种模式呢是没法复制的，因为你走出去，对吧？到了别的城市，别的城市不可能再免费给你一块地再用了，对吧？你比方说你走到香港那边去，那他们就更不可能给你一块地做这种支持了。所以真正到外面呢，就还是回到拼内功了，对吧？然后现在这家公司呢，这年会据说都没开，对吧？然后裁员裁了百分之三十。嗯 ，CEO 在这个内部邮件里面说，要这个战略收缩、开源节流，啊，活下去，并坚持到本轮经济调整结束，就挺不容易的啊。然后，比方说还有这个优客工厂嘛，这也是万科高管的项目，它的估值呢也超过这个曾经超过一百亿，呃，一百亿的人民币，当然这是。对外 PR 的一个数值啊，真实的情况可能会比这个低一些啊。但是这个就不多说了吧。就说中国这些品牌啊，其实我觉得他们的这个底子还都不如 WeWork 啊。这个未来呢，办公空间共享办公空间有什么机会啊？就是我觉得也是有一些的。但是本来也想讲几句，但这块呢，我毕竟也不是特别的专业，我就而且今天时间也不多了，感觉天也要黑了，我就不再说了啊。这个我做李自然说这个自媒体啊，其实有很多额外的收获的，就是后面因为有很多的观众，呃，联系我嘛，也产生了一些合作啊，有些呢观众成为了朋友啊，有些产生了一些合作的都有。这个但是呢，因为时间比较有限啊，因为没法和每个人都联系，所以呢，我现在呢做了一张表啊，如果想和我李自然有什么交集的、有合作的，对吧？找合作的、找投资机会的、对接资源的、想加入团队的。都可以通过这张表对号入座啊，后面呢如果有需要，我会精准对接啊，这个嗯可以访问我的官网啊，我们我们默默上线一个官网，就是李自然 .com， 大家到这个李自然 .com 上呢，可以看到一个和李自然连接的一个链接，对吧？大家点进去可以填这张表，然后我会根据你的信息，啊，我们团队会和你进行精准的联系。嗯，有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然，今天 w e w o 和办公空间。和大家聊到这里，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的个人微信李自然 03， 全拼的李自然数字03。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。